0: はい。皆さんおはようございます、えー。本日は1月の23日、月曜日でございます。えー、今日はですね、まあ、久しぶりの配信前回したところなんですけれども、えー、今日もちょっと語らずにはいられないということで、えー、配信しております。はい、えー。今日はですね、レイカーズ対プレイザーズ。えー、この試合がありましたので、えー、そちらについてのリアクション配信となります。はいまあ、前回はね実況配信という形だったんですけれども、えー、今日はもうすでに試合を、えー、見終わった後の配信となりますので、えー、結果から、えー、お話をしていければなというふうに思っておりますで、あのー。前回配信の時もちょっと後半言ったんですけれども、えー、最近ちょっと収録の環境、えー、若干マイク等々を変えまして、えーまあ、音質どうかなというところを、まあ、テストしているような次第でございます。はいで、まあ、あ,あ、そうですね。あの、マイクって言っても、そのソンの方ではなくてですね、まあ、これまで iPhone 自家撮りっていう感じだったんですけど、えー、まあ、簡単なイヤホンというか、ヘッドホンみたいなのをつけて、えー、今日はお話ししているところです。はい。じゃあ、早速、えー、レイカーズのお話をしていきたいなと思うんですけれども、うんえー、今日はですね、本当に素晴らしい試合でしたね。はい。まあ、素晴らしいと言っていいのか、まあ、それは皆さんの、ね、判断をお任せをしますけれども、えー、結果から申しますと、121対112ということで、えー、レイカーズ勝利しました、おめでとうございます。はい、で、えー、この試合がですね、なかなかにこう面白い試合だったということで。えー、試合立ち上がりはですね、あの、レイカーズがリード取って、まあちょっとね、あの、ブレイザーズの方の立ち上がり、非常にこうゆっくりしたような、なんかルーズな立ち上がりになっていたなという印象だったんですけれども、えー、第2コーター中盤あたりからですね、そこから一気に、えー、ブレイザーズがリードを作っていったというか、まあレイカーズがあまり、今度は逆にうまく機能し(笑)ていなかった。まあそんな時間帯が続きまして、結局ですね、最大第3クォーターの時点で25得点ですかね。そこまで開きが出てしまったというわけです。はい。で、第3クォーターの前半ぐらいで25点もリードがつけられてしまったら、まあこの試合終わりかなというところも、正直見ながら思ってはいたんですけれども、まあ最後の最後にですね、第4クォーター中盤、くららいいかど、まあ、どんどん,どん,どんこうあ違いますね追いついていった第3クォーターの後半に向けて、えー、この25点差、作られた点差っていうのが、えー、まあどんどん20点差、えー、そして15得点差となっていき、えー、2桁を切ってそして第4クォーターの中盤では、えー、逆転を果たして、えー、そしてそのままレイカーズがリードを取って、えー、まあ最終的には、ねえー、何点だったかな、えー、まあ最終的には9点。得点ですね、はい、開きがあって勝利できたという形になりました。はい。まあ、な、ここまで大きなリードを取られてね、逆転するっていう試合自体が、まあ、ちょっと珍しいケースでもありますし、まあ、レイカーズとしてもね、まあ、25得点点差が開いて、なんとか追いついていこうとしながらも、どうせ最終盤で、えー、またギリギリの戦いになるのか、まあ、最後は最後、結局まくられてしまうみたいな、そんな悲しいオチを私は勝手に想像していたんですけれども、えー、そうにはならず、非常に良かったなという思いであります。はい。いろいろと2つ違いはあるんですけれども、やはり一番大きなところでいうと、リバウンドですかね、51リバウンドのレイカーズに対して、ブレイザーズが38リバウンドということなんで、あとあとね、このあたり、どういうプレイヤーのリバウンド差があったのかみたいなところも、ちょっと見ていければなというふうに思っております。はいで全体のね、うんあのまあ、個人のスタッツを見る前に、うん、全体の所感みたいなお話はしたいなというふうに思うんですが、うんえー、そうですね、今回の試合、特にそのリードをこう埋めていく、えー、レイカーズがこうど,んど,んどんどん伸びていくっていうところには、えーまあ、それぞれのプレイヤーの躍動はあったかなというふうには思ってるんですけれども、やはり、あのーまあ、そうですね、リーダードに対してのディフェンスの強度っていうところは、前半と後半で大きな違いがあったかなという印象がありました。で、えー、まあ、ベバリーがですね、えー、本当にいやらしく、えー、しっかりとリーダードについているっていうこともそうなんですけれども、まあ、それと同時にですね、あの、まあ、ベバリーから、えー、そしてシュルーダー、まあ、ここの、えー、そうですね、どちらがついてもしっかりとリラードを嫌がらせることができる、まあ、こういった、えー、ガードプレイヤーのディフェンスっていうのは、今回の、まあ、ブレイザーズ攻略においては結構役立ったポイントだったのかなというふうに思います。であとはですねそのブレイザーズ、いいチームではあるものの、えー、そうですね。まあ、ヌルキッチだったり、えーまあ、それ以外のサイモンズだったり、リラードだったり、えー、ジョッシュ・ハードだったり、まあ、そういったプレイヤーおりますけれども、えー、このレブロンがですね、まあ、どのプレイヤーと、えーまあ、マッチアップしても、まあ、大体どこかでミスマッチを取れるというような関係性になってまして、まあそうですね、特にその試合最終盤での,この、まあ、プレーオフとかでもやっぱりよく見られることですけれどもやはり特定の、えー、ディフェンスが弱いプレイヤー特にこういう、えー、ミスマッチをつくような、えー、戦略というのをやはり、まあ、取りがちですけれども、まあ、レブロンが、ねえー、徹底的にリラードを狙ってで、まあ、もちろんリラードを押し込んでいって、えー、シンプルに得点を取るケースもあるんですけれども、まあ、そこから、ね、リラードが、えー、狙い撃ちすることによって、やはりこうダブルチームせざるを得ない、もしくはヘルプのディフェンスに行かざるを得ない、まあそういったディフェンスの、えー、まず、あ、れを狙って、そこからレブロンがパスを展開して、えー、味方の別のイージーショットにつなげていく、まあそういった展開というのも、うんえー、このブレイサー戦後半には見られた、えー、ところだったかなと思います。うん、なんでねあのー試合のまあ後半あたりですね、まあ、このレイプロンが、えー、レイカーズのリードを作っていく中で、まあ、さっき言ったような。えーそうですね、ヌルキッチンに対してもなんかレブロンって割と得意意識があってあの、まあ、有名なポスタライズダンクとかもありますけれども結構、強引にアタックしていってファウルをもらうようなシーンというのもやっぱり多くあったかなというふうに思いますし、えーまあ、それ以外のプレイヤーでもサイズが違う分自分が押し込んでいけるようなプレーというのも多かったですし、まあ、実質、ね、なかなかこうレブロンとマッチアップして、えーまあ、止められない状況というのが、えー、このブレイザーズにとってはかなり厳しい。とだったかなと思います一応ね、ウィングプレイヤーとしてあのジェレミー・グラントがいるので、まあ、彼はオフェンスでもディフェンスでも、まあ、どちらでもできる2ウェイプレイヤーですけれども、まあ、サイズもあってね、えー、ある程度体格もあるんで、まあ、レブロンとマッチアップできるっていうところはあるんですけど、まあ、とはいってもね、あのー、何でしょうかね、まあ、この辺りっていうのが、このブレイザーズのまだ厳しい部分であると思うんですけれども、そのタレント的に、あのーまあ、どこかそのスピードだったり、まあ、チームとしての、えーまあ、ディフェンスだったりいろいろとフォローできるところがあればあの抑えることはできたのかもしれないですけど、まあ、最終的にはレブロンのご利用しによってそこから崩されていくっていう展開に、まあ、な,らならざるを得なかったというかあのもちろん試合最終盤でね、えー、トロイ・ブラウンの、えー、素晴らしいガッツあふれる、ね、ダンクのシーンだったり、も大興奮しながら見てたんですけれども、まあ、それ以外にも、試合の勝利を呼び寄せるようなシュルーダーの本当に最終盤でのスリーポイント2本だったり、あとはです、ね、トロイ・ブラウンのディフェンスだったり、トロイ・ブラウンのスリーポイントもそうですし、まあ、そういったところでね、あの試合の最終盤、勝利をつかんでいったのは、まあ、実際のところレブロンかと言われれば、まあ、そうじゃないフィニッシャーの、えー、プレイヤーたちの活躍っていうのは間違いなくなったわけですけど、まあ、そこにこう、ね、あの簡単な形で、えー、やはりオープンを作ってしまうっていうのは、えー、その起点となるレブロンのミスマッチの処理、まあ、それをどうにかしなきゃいけないっていうのが、うん、やはりこう残り続けた問題なのかなという気はいたしました。はいまあ、でもそれ以外にもね、シュルーダー自身がそのハンドラーとして、き、え、ょ、ー、はかなり自信を持ってというか、硬くなりすぎずに、なんかやれてたかなという感じがあります。で、まあ、これまでもですね、そのレブロンが休んでるときにシュルーダーが30得点近くを取ったりですとか、まあ、レブロンが出ているときでもね、あの素晴らしい活躍を見せる試合っていうのはもちろんあったんですけれども、まあ、その中で私はこれまでその、うん、得点を伸ばしながらも、なんかシュルーダーのプレイスタイルが変わっているようには、なんかあまり思えないというか、なんかそういう課題感みたいなもの私は感じてたたんですよねただそこに関しては逆に言うとなんでしょう今回のこのブレザーズ戦のように、えーだけまあ、ブレザーズ戦のようなケースで言うとまあそこまでこのインサイドの強みがない分、まあ、シュルーダーいとやりやりすそうにしてる部分は大いにあっだから彼もねリズムに乗って、えー、鋭いドライブから得点を取ってるシーンっていうのも、えー、何度も見受けられました。であとそうですねシュルーダーもう一つ、まあ、良かったというかこのゲームをいい方向に導いてきたのがあの、まあ、しっかりとこうファールをもらうっていうことその、まあ、やられるとねかなりイラつく部分であるんですけれども。<笑>あの本当にドライブしてね、毎度毎度ファウルをかっさらっていくんで、まあ、すぐにボーナスに入ってで、フリースローでしっかりと決めて、得点を稼いでいくっていうところも、まあ、非常に良かった部分かなと思います。まあ、やはりね、今日の試合、あのリラーダーでもそういうタイプのプレイヤーで、かなりファウルをかっさらっていくところがあるんで、まあ、そこでね、フリースロー争いに、えー、なってしまっては、まずいところだったんですけれども。まあ、今回もリラードは、ね、結構、そのファウルをもらおう、もらおうとしている動きというのは、やっぱり試合中、すごく見えたんですけれども、まあ、あれを取られるか取られないかというところで、本当に試合の結果が大きく変わってくるというか、リラードのスコアの伸びが全く変わってくるんですけれども、まあ、今回のこのレイカーズ・ブレザーズ戦においては、まあ、そういったリラードの、なんでしょう、ドローファウルみたいなものっていうのは、まあ、取られてはないことはないんですよ。まあ、そうですね、フリースロー、13本もらってるんで、両チ1分で。両チームでトップではあるんですけど、まあ、そうは言いながらもねあの、試合の最終盤の大事な場面では、えー、そういったファールを取られるような、えー、ところも少し、まあ、抑えられていたのかなと思うので、そこはまだ良かった点かなと思ってます。はい、そうですねシルダー、今、スタッツ見てるんですけど、えー、フリースロー10分の10の 100%、えー、これはめちゃくちゃ偉いですよね、はい。今日みたいな、えー、厳しいゲームの中で、着実とこう点差を縮めていくっていうのは、時間を止めながらフリ、えースを2本と点を稼いでいくっていうのは、えー、有効な手法だと思うんで、うん、結構早い段階からねボーナスに入ったりもしてたんで、うんまあ、そのあたりも良かったんじゃないかなと思います。はい、で、えー、そうですね、まあ、今もちょっとお話、まあ、全体の話の中でお伝えをしたんですけどトーマス・ブライアンと、えーまあ、このゲームねこのゲームに限らずですけれども、最近のゲーム、かなりこう、存在感が目立っているプレイヤーにはなってます、えー。今日も素晴らしいスタッツなんで、えー、皆さんに紹介したいんですけれども、えー、31得点、えー、14リバウンド、1アシスト、1ブロックです。はい、で14リバウンドのうち5つが、なんとオフェンス、えー、オフェンシブ、えー、オフェンスリバウンドですね。はいになっててましてフリースローは3分の3の 100%、フィールドゴールが 80%、スリーポイントが5分の4の 80% ということで、うん、本当に、ね、彼の素晴らしさっていうのがこの試合にはめちゃくちゃよく出たのかなと思いますよね。まあ、どうしても、ね、このディフェンス面においての課題っていうのは、やはり言われながらも、この得点力ですよね。そもそももフィーールルドゴール自体が15分の, 12の 80% 持っている上にさらにこのオフェンスリバウンド5つもそうですし、スリーポイント5分の4ですよ。さすがに AD でもね、やっぱりあの、まあ、もちろん AD はトーマス・ブライアントより格上な選手ですし、まあ、AD の代わりに務まることはないですけれども、特にそのディフェンス面において、まあ、オフェンスもそうですけど、ただこういったんでしょう、スリーポイントに関しては、やっぱりトーマス・ブライアントは本当にあのなんでしょう安定した、えーまあ、ストレッチビッグマンと呼べるような、えー、精度を持っているなという印象があって、まあ今日も本当にね重要な局面でも、えー、決めてくれていたなというふうにもちろんレブロンのスタッツも言っておきましょうか、えー、37得点、11リバウンド、4アシスト、2ブロックということで、でえー、フィールドゴールが 58%。3ポイントが7分の2ということで、結局 28% にとどまったんですけれども、確かこれゲームのね、前半部分で日本を決めた、まあ、前半というかまあ序盤ぐらいですよね。序盤で決めた日本だけになるのかなというところで、まあ、3はね、最近やっぱりレブロン風発気味という状況はまだ変わっていないようです。はい。うん、ただやはりね、あの、何でしょうラスがボールを持って、えー、そしてレブロンを使っていくとか、まあ、そういうことというよりかは、まあ、ここ最近のゲームにおいては、レブロンが完全にこうハンドライクに回るような機会が割合増えてるのかなという印象はありますね。ただこ、こういったゲームの中でシュルダーが24得点取って、送、え、り、ーね、バウンドの8アシスト、1スティールといった形で、フィールドボールが、ね、46%。にはなるんですけれども、まあ三ポイントコア五分の二四十パーセントでフリースローが百パーと先ほど言った通りなんですが、まあこういったね、えー、なんでしょう、レブロンと一緒にいて、そして、えー、レブロン三十七得点、シュルダー二十四得点とか取れるような、えー、ゲームが出てくるっていうのは、まあいい傾向かなというふうに思ってます。はい。特にね試合の最終盤の方でも、えー、まあ。活躍をして見せてたまあこのスターターの今日のラインナップですよね。えー、ベバリーがいて、えー、シュルーダー、トロイ・ブラン・ジュニア、レブロン、トーマス・ブラインと、うん、まあこれはなかなかあの使えるような形かなというふうにも思いました。まあこの日もね、えー、結局シュルーダーが、えー、36分ということでチームの。えーまあ最長出場時間ですね、まあ、レブロンとほぼ同等のプレータイムを、えー、もらっていると。ただ逆に言うと、えー、ラスに関してはこの日は、えー、6得点で、えー、8リバウンドの5アシスト、3ターンオーバーといった、えー、試合でしたで。フィールドゴールが13分の3の 23%、ス、え、リー3ポイントが4分の0ということで、うんまあ、ここがね、もう少し得点が広がれば。重ねられれば、もう少し簡単な試合展開もあったのかなという感じはしています。そうですね、まあ結構ね、みんなグレタイムをもらいつつも、そうですね、なんかコメントを述べるべきなのかっていう、まあ例えばケンドリック・ナンとか、今日は5得点のフィールボール5分の 2。3 3が2分の0。6リバウンドの1アシストという感じですけど。うんまあ、そこまでこう印象的なプレイはなかったかなという感じもありますし、ケ、まあ、ンドリックなんかやはり一番あまり良くないところっていうのはその判断の悪さがあったりとか、それに伴うなんかプレイのムラみたいなものがすごくあるので、あの例えばラストのプレイにムラがあったりとか、ちょっとねあの、びっくりするぐらいディフェンスの時に、あの<笑>でしょうあまり何もしてないプレーとかっていうのも一瞬目立ったりしましたけど、はい、しかも追い上げてるときに、ね、そういったディフェンスのプレーが出たんでちょっと私は気になりましたけど、まあ、とはい,いながらもねやっぱりラスにはラスの強みがあるんですけど、まあ、ナオンはねこのあたりが難しいですよね今のところこう、うん、たまにもちろんその全部が全部悪いプレーではないんですけどただこうポカをするというかそれは気になるところにはなりますよね。はい<咳>まあ、そういった形になってます。まあ、そうです、ね。前回の,そのメンフィスの、えー、サイズ感のなんか違いみたいなところと比べると、まあ、比較的今日の、うん、ブレイザー戦っていうのはまだ戦いやすい部分あったのかなというふうふに思いますで。逆にブレイザーズの方も、あのーまあ、レイカーズとちょっと似たような課題を抱えてもいるのかなという感じがしましたね。あのボールが回って、えー、そこで打ってしまえばいいっていうところで、割とこうノンシューター。を開けられててしまってまっあ彼らが打てずに、えー、うまく攻められずに、えー、ドライブしていくようなシーンっていうのもなんか多く見受けられてまあ、レイカーズとしてもねあのー、なんでしょうインサイドの辺りにこのガード陣とか固まっていてもまあ、そこまでなんか問題がないような、えー、そういうスペースというかになっていたのかなというところもありましたね。はいやはりこのアンファニー・サイモンズのうまさとか、まあ、それはやっぱり折り紙右でみで、まあ、今更言うことでもないかなっていうぐらい、えー、光るものがあったかなと思うんですけれども、ただね、あの今日はリガードが、えー、不発だったっていうところもあって、そのあたりが非常に厳しかったポイントかなと思います。まあ、でも実際、そのリガード、今日打ってたスリーポイントも、す、ま、べ、あ、てあのいい形で打ってたかって言ったら、全然そういうわけではなかったんですけれども、うんまあ、それであっても決めてきたリラード決めるリラードっていうのはまあこれまであったと思うんで今はそれと比べるとやはり少し調子を落としているようなえ印象も受けるまあそんな形ですまあねまあその調子を落としているというのかまあもしかしたら全盛期みたいなものが終わってこれからあの難しくなっていくみたいなお話なのかちょっと微妙なところであるんですけれどもただ少なくともやっぱり今日のプレーの中であの、まあこの試合自体を勝てた、えー、勝てたか負けたかっていう結果っていうのは、多分そのリラードのプレーに対してあの、審判がどうジャッジするかっていう、まあ、結構ブレはあったと思うんですけど、うん、やっぱりその、あまりにも、この、なんですかね、今の NBA、いろいろとこの、特にオフェンス側の、えーいわゆるドローファールのようなプレーっていうのが厳しくなりつつある NBA の中で、リラードはそこに対して結構今なおかなり強く頼ってるような、まあそれをうまく使おうとしてるような、えー、プレイスタイルっていうのがやはり私はよく見受けられるというか。まあ、全然ね、それも戦略として使えるのであればいいんですけれども、ただ今日はあまりにもやっぱりそういうプレーが多かったんで、多分リダード的にも本当は吹いてもらえるプレーってあるんじゃないかなって思うんですけど、それを狙っていってるっていうことが印象付きすぎて、逆に吹いてもらえないようなケースも出てきてると思うんで、まあ、彼自身が持ってる、ね、能力っていうのは、えー、高いというふうに思ってるんで、なぜこういうふうな、<笑>まあ、なんでしょうかね、ドローファウル。にこうに注力するのかっていうところは、うん、気になるところではありますよね。と、はい、いった感じでしょうか。で、あとね、そのマックス・クリスティもあも、レイカーズの話に戻るとあるんですけど、出てたんですけれども、まあ、彼もね、今日は得点自体はないものの、まあ、シュートもね、ス1本打っただけで。あれなんですけど、まあ、ディフェンス面においてはやはりこの安定した部分というのも見えたかなと思いますし、まあ、全部が全部、ねえー、うまくいってたかといったらそういうわけではないんですけれども今後、育っていくというか、えー、プレータイムをまあこんな形で少しずつ、えー、もらうことができるんじゃないかなという感じでした。そうです、ね、まあ、うん、どうしましょうかね。今日は誰のプレーを見えようかなと思ってるんですけれども。<音楽>あと、ね、あの、あそうだ。いろいろとね、あまあ、特に誰かのプレーを見るというよりも、まだもうちょっと思ったことを少し話そうと思うんですが、うんやはりこ。もうこれからトレードが近づくにつれて、えー、このシュルダーだったり、まあ、ベバリーですね、シュルダーはミニマムなんで、そのあたりがトレードのアセットにはなりやすいかなとは思うんですけど、まあ今日の試合とかを見ていて、そのベバリーの有用性っていうのを改めて<笑>感じたような試合でもあったんで、な、うん何でしょうかね、悩ましいところではあります。はいまあ、今ね、このシュルダーがプレーしてる内容っていうのは、うん、どうなんだろう。まあ、ラスにはラスの良さがあるんで、なかなか難しい部分ではあるけど、まあ、プレイタイプとしてはちょっと似てる部分もありますよね。あとアシストとかはやっぱりラスの方が多いんで。どうですか、ね、ちょっとシュルーダーのこの8アシストっていうのが内容が気になるんでちょっと見てみます、まあ、なかなかね何でしょう私も全部が全部ちょっと集中して見れていたわけじゃなかったのでちょっとガサガサしてすいません少しシュルーダーのプレーを復習しようかなと思いますはいえー、っとちょっとアシストシーンをね見ていきたいなと思いますアシストって微妙にアシストとしてつくかどうかっていうのはあまずこれはあれですねプレイ始まってすぐですねシュルーダーが左のウィングからスクリーンをかけに来たこのトロイ・ブラウンがこれがフェイクでまあゴーストスクリーンってやつですかねスクリーン当てるふりして遠で結局これスイッチも起こらなかったんですけどその後レブロンがスクリーンをかけて結果ねこれシュルーダーとレブロンのピックアンドロールの形になってでシュルダーからレブロンにパスを取して、レブロンがそのままイージーなダンクを決めるというのが、まあ、今日、この試合の一番最初のプレーでした。まあ、でもこういうプレーってね、シュルダー珍しいんで、これは多分最初から決めで、まあ、最初のね、あのー、プレーなんで、もちろん決めではあったと思うんですけど、まあ、こういうのが普段のプレーからでも、なんかもうちょっと出てくると嬉しいって感じがしますけど。さその後30秒後ですかね。まあ、似たような始まりですね。全く同じようにスタートして、今度もドロイブラウンのシュスクリーンフェイクで、レブロンとのピックアンドロールのフェイクからシュルーダーが今度は右ウィングに立っているトムス・ブレイントに対してのパスですね。はい。だからこれ、一番最初のプレーとこう対になるようなプレーというか、全く同じような動きから、最初はレブロンのスクリーンを使うような立て付けだったんですが、レブロンのスクリーンを使ってシュルダーはそのまま、えー、飛び込まずに、はい、右ウィングにいるトーマス・ブレット、彼がスリーを決めたというところですね。なんで、さっきのプレーがある分、このレブロンがあの若干ペイントの中に入るか入らないぐらい、このエルボー位置に、えー、入ってきてるんで,で、マッチアップがこれね、ジョシュハートがついてるんですよね、レブロンに対して。まあ、これ、どういう展開かわかんないですけど、まあ、マッチアップがずれてこうなってるのかな、おそらく。そうなると、もちろん、ヌルキッチとしても、ちょっとインサイドケアしなきゃと。レブロンとジョシュハートはまずいぞという風になって、こうギュッとインサイドに少し寄ったところを、えー、この3ポイントライン上にいるトーマス・ブライントの3ということで。まあこれができるのがやっぱりトーマス・ブライントの強みですよね。こういった、なんでしょう、5アウトではないんですけれども、まあ、レブロンを中に入れて、逆にトーマス・ブライントが外にこう上がっているような、まあこんな使い方も。まあ、レブロンが中来るとね、このブレイザーズの面々って言うと、やっぱりヌルキッチが行かなきゃ、もしくはユーバンクスが行かなきゃっていうことにはなるんで、まあ、そこをケアしようとするとね、もう一人のビッグマンが空いてくると。でそこが3が打てるトームス・ブレントなんで、さらにうまいという感じですねで。続いてシュルーダー、ジェレミー・グラントがついてますが、レブロンがのスクリーンをもらって。そうですねこれもちょっと独特なプレイですね多分決めてたわけではないんでしょうけどそうですねこのシュルーダーが自ら自分のマークマンをレブロンにぶつけに行ったって感じですねレブロンがそこでスクリーンを当ててで一瞬シュルダーやることない、止まったんですけれども、パスの出,す出し先がないってなった瞬間に、レブロンがそのスクリーンを離して自分が飛び込んでいくと。で、この時点でもう完全に、まあ、レブロンと、えー、トーマス・ブラインドと、そしてその2人でユーバンクス1人をアタックするような2対1の形になってるので、まあ、レブロンはそのままユーバンクスの上を。どう,すようなレイアップを決めたと。まあ、仮にこれが落ちていようがトーマス・ブライアントがもう完全にもうリバウンド位置に入ってるんで、はい、これはそのアプットバックがどっちにしても決めて,、はい、れていたような、もう,うこの形に入った瞬間に変わったなっていうシーンでした。まあ、ここはね、レブロンとスタの判断とシュルダーがそこに対してパスを合わせた、まあ、いい形だったんじゃないでしょうか。はい、<笑>さあ、そして次は第3クォーターの。第2コーターか。あ、タイムアウト明けですね。すいません。残り4本ぐらいのシーンです。あと、シュルダー一気にボールをプッシュして、一気に急停止して、で、ペイントエリア内に入って、そうですね。この対応が遅れたんですよね。これは結構、やっぱシュルダーのこういう足の速さが生きてますよね。これついてるの誰ですかね。サイモンですかわかんないんですけど、タイムアウトけスタートして、スローインでシュルダーがボールを受けて、即一気にダッシュして、そのままかけっこでよう追い抜いちゃったわけですね。なので、位置関係的に追い抜いて、しかもそこで急停止して、相手を背中に、このサイモンズを担ぐような形になったんで、それでゆっくりゆっくりじりじりとペイントエリア内に歩いてくるわけです、背中に背負いながら。そうなると、このペイントを守る U バンクスも、シュルダーの相手をしなきゃいけない。少し前に出てきたところを、えー、トーマス・ブライアントにパスを出してブライアントがそのまま、えー、フックショットを打ったとこういうことができるのは結構いいですよね、はい、サクッとんでしょうスローインでもらってそのついてる相手をぶち抜いてそのままもう追い抜い抜ててしまって自分の背中に担ぐわけですからだからリムに正体するっていう意味合いで言うと、うん、まあもうそこのね、えー、リムまでの,そのレーンを完全に開けてしまうともう後レイアップいかれちゃうので相手のセンターがまあ少しヘルプに出てこざるを得ないとそうなるとダンカースポットにおいた、えー、トマスバレイトがオープンになるというような形でしたね次のアシストは、まあ、シュルーダーがスローインで、トーマス・ブレントにパスを出して、そのままスリーって感じですね。これは、なんか、これは<笑>、ブレイザーズ、ちょっとディフェンスが甘すぎる感じはありますね。ギラードのディフェンスのエラーって感じですね。トーマス・ブレントに対して、誰もつかずにスリーポイントライン上に放っといて、ワイドオープンを作るっていうのはあの、みんなそうですね。Why? みたいな何やってんだよっていうリアクションしてますね、ブレイザーズは。さあ、続いて、リラードのドライブから、ベバリーのスティール。さあ、ここからが、レイカーズのオフェンスです。トランジションで、ベバリーから、シュルーダーへ。シュルーダーが、ノールックで、レブロンにロフパス。で、アリウープ。はい。まあ、反撃ののろしが上がったっていうののタイミングでしたね。はい。そして続いて、また同じく、ちょっとアーリー・オフェンスのシチュエーションですね。はい、ああ、これですね、はい。レブロンが先に上がっていて、まあ、先に上がっていてっていうか、ね、まあ、こんなにレブロンがフロントにいるわけないんで、まあ、戻りが遅かったんでしょうけれども、まあ、それによってね、えー、リバウンドのいい位置を抑えていて、で逆に<笑>つくのがジョシュハートですね。なんで、これの裏を通した、パス。うわっと浮かせて裏を取るパスですね。まあこれはレブロンイージー、シルダーもこれまあいいパスではありましたけど、まあレブロンが狙っていることっていうのがこの日はなんかシルダーに伝わってましたね。多分。そうですね、ブレイザーズとしてはここを完全にこうレブロンにコントロールされているジョシュー・ハットがいるので、まあ、どこかでマッチアップをちょっと変わらなきゃいけなかったかもしれないですけどここは簡単にボール入れさせてしまいました、まあ、でもシュルーターも今のところアシスト割といいものが多いかなと,もっとこれは最後も第4クォーターですね残り1分を切ったところでレイカーズ6点リードのシーンですね、まあ、レブロンに対してもちろんダブルチームに行きますとそこでワイドオープンのシュルーダーが受けてドライブからのキックアウトパス逆サイドですね、はい、この日はなんか、ね、シュルーダーすごい余裕があったんでなんかノールックパスを、えー、対応してましたね、はい、ということで、えー、シュルダーアシスト集でした、まあ、この日の試合は何でしょう、まあ、本当にアシストらしいアシストパスが出ててるっていう感じで、まあ、シュルダーの中でも割とこう決めでねドライブしてることが多いですけどうんまあいいシーンがいくつかあったかなというふうに思いますはいなんかね余裕がありましたよね今日多分どうなんでしょうねなんかブレイザーズのディフェンスがやりやすかったんですかねシュルダーはわかんないですけどまあ逆にちょっとラス見ますか。13分の3という、まあフィールドゴールだったんで、このフィールドゴール見てみましょう。まず第1クォーターですね。あ、3打ってますね。ショットクロック10秒残っていて、3のプルアップを選択したんですね。しかも、ど真ん中。の位置から3でしたまあ、まあ、ラスはその3よくないですけど、特にトップって良かったですけど、コーナーは多少良かった印象はありますけど、そして続いて第2クォーター、スクリーンをもらって、これですね、これゲイブリエルが、あまあ今ラスがトップの位置にいるんですよで、ついてるのはリトルですね。で、なんかインサイドにはゲイブリエルがいて、そこにはヌルキッチがついてますと。で、ラスがトップの位置でボールを持った状態、スクリーン来いよと。で、ゲイブリエル、もちろんスクリーンかけに行くんですが、ヌルキッチは全く前に出てませんね。もうラス来いという感じで。なんでこれ、わざわざ2対1を使ってこれがどうなるのかジャンパーうんエルゴージャンパーですねあまあこれは決まりましたねまあでもここはやっぱり難しさがありますよねさあ続いてまっすぐ後のポジションですかね。また今度は左から侵入していって、ヌルキッチとの1対1になりますが、ヌルキッチまたもや、えーまあ、ラスはコーナー付近にいるんですけれども、ヌルキッチペイント出ません。で、ラスのジャンパーが外れると。これもワイドオープンですね。はい、コンテストすら行ってないですね。さあ続いて、スのドライブこれはサイモンズぶち抜いたという感じですね。高い位置からど真ん中割って入ってきました。で、ーバンクスが飛びますお。これはうまく沈めましたね。かなり高いアーチを描くバックボードを使ったレイアップでした。難しいショットでしたが、よく沈めました。さあ、続いてはトランジションから。ラスが U バンクスに対してレイアップいきますが、これはブロックされます。はい。続いて、このナンがドライブ仕掛けて、レブロンに一度逃がす。レブロンからラスへのラストパス。で、ここもワイドオープンですね。コンテスト行かないですですすこれれは外れると,いうことですねかなり混み合ってるんですけどね、これちょうどね、あのケンドリック・ナンが右のコーナーからドライブを仕掛けていて、今コートの半分、真ん中より左に全員いる状況なんですね。すごい左にスペースがない状況なんですけれども、それでも、ラスのところはワイドオープンになってますなんでブレザーズとしてはまあこういう戦略なんでしょうね。まあそれがうまく機能してしまっているという状況です。さあ続いて今度はシュルーダーがど真ん中ドライブを仕掛けてピックアウトパスコーナーで受けたトロイブラウンから左のウィングにいるラスへラストパスここもワイドオープンです。これがヤボルトこういうね、ボールの回ってき方になるとどうしても悪くなりますよね。そして続いて。なんでこんなことになったんだろういか。シュルダー。あラスが。相手は GP2 ですかあ、ロシュハートか。ここに対してドライブ仕掛けて、ユーロステップで、ワン、ツーといって、でサイモンズも後ろからヘルプに来ていますこれは抜けるのが難しそうだぞというところでショット打ちませがこれ外れますね、うん、この1対1はちょっと厳しかったですねあまりいい選択だったとは言えないですねこれあのはいもう完全にオフェンスがセットされた状態でまあラスは一応スピードに乗ってドライブを仕掛けたんですが
1: 。はい
0: 。続いて。今度はレブロンが、なんか L51 入ってます。GP2 ですかね。がついてます。これを出しに使ってラスがドライブを仕掛けて、難しいショットを打っていきます。これも、狭いエリア、ちょっと強引に行きすぎた感がありますね。はい、続いては、今度はラスがサイモンズと1対一ですかね。切り込んでスピンムーブ、少しファンブルしてしまって、そこからウェイダーウェイこれ確か決まるんですよね,、はい、そうですね。第4クォーターの最初のプレーでしたね。ついてランがランジション仕掛けてラスが左ウィングからもうワイドオープン打っていきます。これも外れます。これはついてるのがユーバンクスですね。こうなっちゃうんですよね。センターがガードに引き出される。引き出されるけれどもユーバンクスもそんな完全に後ろ重心で下がっていないなもちろんラスとしては、うん、そこまで開けられてるから打っていこうというところなんですがまあミスミス外してしまってるということですね。このライン上にいるラスに脅威を感じてないですね。で続いてはトランジションのシチュエーションからラスのドライブに対してユーバンクスのシュートブロック。時間帯おそらくレブロンがいないんでラスがこういう攻め方になるんでしょうねそして続いてもトランジションですボールを押し込んでいってまたユーバンクスに対してレイアップを挑みますがフルアウトオブアウンストはい、いいった感じでしたなんかちょっと強引に攻めざるを得ないようなシーンっていうのが目立ちましたね。えー。ちょっと前見ますか<咳>。なんかそんなにスリーを打たざるを得ない状況っていうのは何なのこのラインナップはね、第1クォーターの残り2分半のラインナップ。ラス、ラスナン、ゲイブリエル、そしてトスカーノ・アンダーソン・クリスティというラインナップですね。これは、まあ、ゲイブリエルはもちろんノンシューターですけど、まあ、同じぐらいそんなによくないシューターがトスカーノ・アンダーソン、ラスがいるわけですから、なかなか、難しいところはありますよね、はい、ラスがすべきなのかっていうところは。だからラスとしてもこのドライブしてトスカノ・アンドロソンにキックアウトするっていう選択肢はないんでしょうね、きっと。まあ自分自身が確率が良くないのはもちろん本人も分かってるでしょうけど、ただここで。自分のドライブからキックアウトしてトスカナ・ンダスに打たせるっていうこともラスにとってはないんでしょうね。それなら俺が打つという感じなんでしょう。まあ、そもそもそういうプレーの選択をしてないというか。そしてドライブから、これはさっきの決めたやつですね。トランジションの状態でトランジションからもこれもたまにありますよねトランジションでラスがあのミッドレンジのジャンパーを打つシーン、まあ、これもそ,それ系ですよね系,系統としてはトランジション状態で比較的余裕を持ってミドルジャンパーを打打っててるときにしまうとでこれってなんかこうそうですね効率で考えると、うん、まあラスのシュートってそこまで良くないんでしょうけどただ自分の気持ち的にトランジションの時ってあの見る人間って少なくて済むじゃないですか自分より前を走ってる人しか,なんかいないというか他からのヘルプも来ないんでやりやすい部分があって、まあ、ドライブのフェイクでそこで打つんでしょうけど、まあ、この癖は多分やめた方がいいんでしょうねきっとあでも難しいですねこれラスがドライブしてるシーンって全部 U バックスがリムにいてそれにかなりしてやられてますね u ーバンクス攻略が全然できなかったって感じですね。改めてこう振り返ると。トランジションでも全部 u ーバンクスに止められて、まあ決めてるシーンもありましたけど。でもフィールドゴール17本でうちスリーポイントが13本ってちょっとあれですよねさっき言ったようなそのこのんでしょうブレイザーズはブレイザーズで、えー、レイカーズは似たようなレイカーズと似たような問題があるというお話はしたんですけど、なんとなく、そうですよね、スペースがない分、もうなんか自分が打たなきゃいけないみたいな感じにはなってるんでしょうかね。ちょっとまあリラードを通じての、えー、フィールドゴールを見ることを通じて、まあ、レイカーズのペバリーなりシュルなディフェンスを見ていくような感じで見ようかなと思います。これはジョーシュハートですかねだからリラードのセットプレイですね、これも。オフボールでリラードが抜けて、ミュルキッチンスクリーンかけて、なんとかそこをベバリくぐるんですが、ちょっと遅れてリラードのツッポイントジャンパー。はい第一からのもう3ポイントこれ外れますね、まあ、そうなんですよね,ねこれをどう捉えるかって難しいですよねあの私結構このディープ3って懐疑的な人間なんですよ特にこのリラードのディープ3はあのでしょう通常のこのスリーポイントを持っている、えー、例えばポイントガードとかガードプレイヤーってあのそこの駆け引きってスリーポイントライン際で大体行われるじゃないですかそのドライブに大前提としてスリーポイントラインは一応近くで打つのがスリ、えー、まあ、ポイント確率としては高いのでのドライブとの駆け引きをするためにしつつもただ一番確率が高いスリーを選択できるのでスリーポイントライン際での攻防まあ一度突っかけてからのそのままステップバックをしてスリーを打つとかそういうことってあると思うんですけどリアドはそもそもこう相手とのワンオンはンリセットする前に打っちゃうっていう感じですよねまあこれ入るときはいいんですけどこれ入らないときって、なんか、そうなんですよね。このオフェンスのリズムがすごく作りづらいですよね。この味方のプレイヤーとかも、リアードが来たなと思って、よし、作りに行くかとか、こう動き始めとしたときに、なんでしょう。だからほぼ、めちゃくちゃ早いタイミングで打つんですよね。これも、ゆっくりとドリブルで上がってきて、で、センターライン越えて、ちょっと何歩か歩いて、で、よし、ここがリラ、ロットとベバリーの1対1かってなる前に、ゆっくり飛ぼう飛ぼう飛ぼう飛ぼうで、そこから淡タ々ンタンと打っていくっていう感じなんで、でこれでいいなら、全部これでいいんじゃないのっていう感じですよね。ただ、これがそんなに確率よく決まるわけでもないから、あの、なんでしょう。まあ色々とえ、まあ、ドライブなりスクリーンなりカッティングなり、まあ、そういった趣向を凝らしてゲームに近いエリアでえギャップを作るっていうことを、まあ、やってるわけですよねどのチームも。カリラだ最初にこれを選択してしまうっていうのがなんか本当に正しいのかっていうのは私はいまい、あ、ち別に正しいもくソもないんですけど、まあ、それでもね本当に恐ろしいぐらい入る日であればもうこれでいいと思うんですけどね。今度は全く同じシチュエーションですね。リラードがベバリーに対して同じ形でボールを持ってきて、今度はスリーを打つもう全く一緒ですね。ここまでの入りが全く同じで、さっきはここでまだディープスリーの位置ですけど、一気に打っていったけれども、ここでは、えー、ヌルキッチがスクリーンをかけてきて、まあそれを使った形ですね。リラードが。で、ベバリーがそのスクリーンがっつり引っ掛か,かってしまってここでスリーポイントライン際の、まあ、一番打ちたいツリーをオープンで打つことができてまあこれは残念ながら外れてしまいましたねまあでもこの処理はそうですねああなるほどそうですねこれリラ,ードに対してリラードにはもちろんベバリーがついてて、で今、右ウィング位置にいるんですけど、ヌルキッチがスクリーンをかけにいってるんですけど、このヌルキッチがスクリーンをかけにいってるってことは、そのマークマンであるのトーマス・ブレヘントがリラードの処理をしなきゃいけなかったんですけど、これをちょうどサイモンズがね、トマス・ブライアントににスクリンンをけに来たんですよねでブライアントはこれを、まあ、普段下がってるもんだから下をくぐろうと思ったんですよね。でシュルーダーと一緒に下をくぐっちゃったわけですよね。そうなるとこのスリンポオンライン上にはベバリーとヌルキッチとリラードしかいないんで,でヌルキッチはスクリーンかけられてしまうともうリラードがオープンになっちゃうんでこの態度は良くないんですよね。タイトっていうか、このトーマス・ブライアントのやり方は、ヌルキッチがスクリーンをかけに行ってるんだったら、少なくともリラードみたいなスリーポイントがめちゃくちゃ強い選手に対して、ドロップでしかも、別のスクリーナーも来たから、それをさらにかわそうと思って、さらにアンダーで通ろうとしてるんですよね。で、結局自分が一番後ろまで<笑>下がっちゃって、もうめちゃくちゃ広いスペースが空いてしまったっていう。これは、要改善という感じの守り方をしてます、ねそう。続いて、今度はクリスティがついてますね。でスクリーナーはユーバンクスが入ってますで。ここにクリスティが完全にユーバンクスのスクリーンガシッと変わってしまいましたね。でそれをゲーブリエルがフォローして、一応飛んだんだですけど次、まあ、は外れましたね。これもねク、クリスティがそこまでうまくスクリーンを処理できてないんで、リラードはもうちょっと勝負してもいいところを、もう2歩ぐらい深い位置でスリーを打ってますね。うん、か次のプレー、これも全く同じ入りですね。かなり高い位置でスクリーンを上げてますユークスが基本的に2個セットで同じプレーの入りからスタートしてるんですね、リラードは。の展開としてさっきやったプレーがあって、でそこからの選択肢を変える。まあ、は次はグーを出すとか、さっきはグーを出したら次はチョキ出すぞみたいなことを全く同じような状況でスタートしてやってるわけですね。で今度はユーバンクスがすする形です、ね、さっきは重き、えー、クリスティをしっかりと止まってスクリーンで止めてでその自分の背中でリラードにスリーを出せるような形だったんですけどそうではなくてあ,あそういうことですね、はい、なんでこの高い位置でスクリーンをかけることでそのユーバンクスについてるセンタープレイヤーが上がりきれないんですよね上がりきっちゃうとリラードに縦にぶち抜かれるんでそこまで上がれないだから、高い位置でスクリーンをかけて、かければ、基本的に、その、バ b クスについてる、まあ、今だとゲイブリエルなんですけど、ゲイブリエルも、リラードに上がりきれないんで、ちょっと後ろで、待たなきゃいけないと。そこにスペースができるので、ユーバンクスこのスクリーナー自体は、そのままストップしていて、背中、その後ろでスリーを、ディープスリーを打ってしまうと。まあ、ディープスリーを打ってる、リラードだからこそのこの高い位置でのスクリーンの展開っていう感じですが今度は全く同じシチュエーションから UMAX がダイブを選択しますそしてクリスティーは慌ててなんとかフォローしますでクリスティーなら俺はいけるぜとリラードはここでステップバックこれもステップバックもかなりまあいわゆるディープスリーですねこれを外しましたまあ当たり前なんですけどまあ、リラードってこれが入る選手なんで、こういう選択をするんですけど、普通のスリーポイント、普通のスリーポイントシューターももちろんそうですし、ガードプレイーでもわざわざこんな高い位置で、しかもステップバックまでして打つと、やっぱり確率落ちるのは当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあ、リラードは入ってたんでね。そして今度は、クリスティに対して今度はドライブでぶち抜こうというところですがこれはアーリーオフェンスの形だったのでまだ、えー、リトル、ヌルキッチ彼らが全然上がりきってない中で早めに攻めたんでむしろレイカーズの側にディフェンスが多く余っている状態でした。はい、そこにゲイブリエルがうまく真ん中に立ってこれを止めたともう思いっきりぶつかっちゃってリラードはこう,うわーっていうリアクションしながら打ってますけどただこのゲイブリエルのステップを見るに完全に真正面から入ってるんでこれはまだ取られないでしょうね実際取られずに体勢を崩してシュートを打って外れたと。これはあまりにもちょっと強引すぎる気がしますね。まあゲイブリエルがもちろんしっかりと相手のドライブレーンに入ったということそして右コーナーの、えー、ヘルプのケンドリックなんか足を一歩出してドライブコースが一気に狭まったんでもうゲイブリエルに対して真正面から突進するしかなかったですね、はいまあ、正直これはゲイブリエルのサイズだからこうなってますけどオフェンスのチャージングを取られても全然おかしくないようなツッコミでしたね。はい、さあ、続いては。残り三十。ここはあれですね、リラードの。この日一番のディープスリーですね。ロゴスリーを追っていきました。これが決まりましたね。はい、第二クォーター大きくリードを作ったシーンでした。やはりこういうところでの強烈さはありますよね、リラード。続いて第3クォーター残り10分のシチュエーションですがさあリラードまたディープスで打っていきますこれは決めますねはいあなんか中途半端な時間なんでちょっと延長しますはいすいませんリラードの、えー、フィールドゴールのプレーですね見直しをやっておりますはい。ここから第3クォーターに入っていきます。多分この辺りからリーラードの、まあ前半も結構外れてはいましたけど、後半さらに気になってくるポイントじゃないかなと思ってます。さあ、ここではリーラードに対してトロイ・ブラウンがマッチアップしていますね。スクリーンをかけるのはヌルキッチ。それにつくのはトーマス・ブライアント。スクリーンをかけて、さあ、ここで、もうだいぶしてますね、ヌルキッチ。はい。ダイブしたヌルキッチを、完全に、これはトーマス・ブライントは抜かれちゃった形なんですが、ベバリーが、えー、うまくヘルプしてました。なんだなんでこんなことになってるんだあレイカーズはゾーンで守ってますね。はい。これがうまく機能しましたね。ベバリーが前にいたので、それでトーマス・ブライントが間に合ったと。そして、ヌルキッチは行き場がなく、リーラードに返す。そして、トーマス・ブラウン、えー、トロイ・ブラウンがシュートチェックに行くが、これは外れます。まあ、ちょっと難しいシュートでしたね。横に流れながらのスリーポイント。はい、まあ。レイカーズのゾーンディフェンスがハマった感じでしたね。はい、続いて、ベバリーがついてます。リラードはロゴの位置。やっぱりこうガード陣のプレイヤーになると、まあ、少しスリーポイントライン、いわゆる少し高い位置にいますね。さあ、ユーバンクスがスクリーン走ってきます。トーマス・ブレントも追いかけてきます。この時点で、ェバリーは反応します。ただ、ここはさすがに、スクリーンうまくかわせず、リラードが、こう、スイッチしますね、これ。トーマス・ブレントがしっかりついていく。ただこれ、抜かれるか、間に合わない、間に合わないぞというところでもう、これ、これもゾーンっぽく守ってますね。レブロンとトロイ・ブラウン、2人います。が、レブロンは避けて、結果的にリブの前、オープンになったところにリラードがレイアップを通したと。レブロンの見立てとしては、視線のフェイクでユーバンクスにパスが通るっていうそっちに反応しちゃったんですねレブロンはまあヘルプでいたトロイ・ブラウンで守りきれるかっていうところもあったんでしょう結果的にはこうディムに対してのレーンを開けてしまったような形になりましたいやレブロンはたまにこういうディフェンスがありますよね4でこっちに行くぞっていう、その、なんでしょうかね。ま、ギャンブルってほどじゃない。まあ、そうですね。ギャンブル気味なディフェンスというか、その先のスティールをこう狙うような動きみたいなことはやりますよね。はい。まあ、それが裏目に出たようなディフェンスでした。さあ、今度は、フィラード。つくのはベバリー。またユーバンクスがスクリーンに上がってきます。上がってきますが、U-Banks スがスクリーンに上がってくる前に、さらにそのためのスクリーンを一発当ててますね。はい。なるほど。でスクリーナーが遅れたので、まあさっきのケースですね。あの、一番最初、えー、第一クォーターかな。では、やらかしてしまっていたトーマス・ブライアンと、あの、リラードに対しての、まあ、なんでしょうかね、リラードへスクリーナーが向かった時には、まあ、自分も高く上がらなきゃいけないそんなに引いて守ってはいけない,っていう、まあ、リラードのシュートレンジは広いんで、まあ、ドロップなんかすると、まあ、すぐ打たれてしまうんで、まあ、そういうところがあったんですが今回はその U バンクスを上がらせるためにもう一枚スクリーンを使ってきたというプレーですね。スクリーンを一人で活かせるためのスクリーンをかけると。そうなると完全にこのスリーポイントのライン際でハンドラーについてるベバリー、そして、まあもちろん、そのハンドラーのリラードがーいて、そしてスクリーンアウトになるユバンクスが、だけがいるっていうスリーポイントライン上でまたこの関係性ですね。で、リラードはスクリーンをしっかり使って、その背中に回って、そこでオープンなすりを打つというプレイでした。ただ、これが残念ながら入らない、リラードさん。残念ですね、これは。まあ、全ね入っててもおかしく、リラードな入っててもおかしくないプレイでしたが。さあ、続いて、今度はラスがついてます。これは GP2 ですかね。GP2 がスクリーンガチッとかけましたし。シュルーダーもついてるんですが、リラード構わず近距離であろうが打っていきます。これが決まります。リラードとしてはこれ N1 だろうがいいと言いたいようなまあ、ギリギリセーフって感じですかね。はい、押しただろうがよと。まあ、シュート中に押してはない、押して、触れてはないんですけど、まあ、着地点着、足とかは入ってないんですけど、着地点にギリギリ体が入っていると言われれば入っているぐらいの、まあ、ちょっと怪しいシュルーダーのシュートチェックでしたね。まあ、この歩きながらシュ、この、リラードもスリーを打ったりするんで、移動しながら、結構体が流れてるんですよね。だから、あの、なんでしょうね、このスクリーンを高い位置でもらって、その相手がスイッチした瞬間に、それをくぐり抜けるようによって、前の進行方向の力を持ちながらスリーを打っていくんでその、なんでしょうかね、通常ピックアンドロールで、まあ、スクリーンの上についている、えー、ディフェンダーっていうのは、リラードなんです、そのスクリーンした時にリラードにスイッチして、そのスペースを埋めようとする動きをしますよね。意味わかりますかね<笑>はい。まあ今更、今さら意味わかるかねとか言っても仕方ないぐらい、ちょっと口で話してはいるんですけれども。はい。まあ、高い位置でスクリーンをかける。で、リラードの場合は、その位置からでもスイーが打てるので、まあ、カリーとかも,でもそうですしょう、他のプレイヤー、スリーポイントが得意なプレイヤーとかって、作りながら来たら下、まあ、スイッチするなら下で一気に、こう、相手とのギャップを埋めなきゃいけないじゃないですか。で、埋めようと思って前に一歩出ると、リラードはそのまま進行方向前に対しての、えー、そのベクトルを持ったまま、というか、その感性が働いたまま、スリーポイントを打つんで、その打った後の、体っていうのが前に出てくるんですよね。なんで、その、当たっちゃうんですよね。しかもそのスクリーンを使うタイミングだから、こう、ちょうど微妙に見えないわけですよね。ディフェンダーからして,側からしても。自分がついていたマークマンの背中があって、その背中からリーダーがピョって出てくると。あ、やべ、撃たれると思って前に。シュートチェックとかして手を伸ばそうとするとリラードが自分の方向に飛んできながらスリーを積つんで、まあ、打った瞬間はリラードはもちろん自分は打てると思って打ち切ってるわけですけどその後の体がまあ飛び上がってその前に来るわけですからそれに結構ぶつかりやすい状況になるっていう、まあ、そういうリラードのドローファールのテクニックです、ね、このスクリーン際での、まあ、そのギリギリだったという話です。まあでもしっかりよく決めましたよね。シュルタ、えー、えリーラーでしたよさあ第3クォーター残り2分半の、今度はラスがついてます。これも完全にね<笑>、これジョシュハートがボール持ってるんですけど、ジョシュハートには誰もついてないんですよ。レイカーとはトンっぽく守っていて、で、これ別のシーンでもあの試合中見たんですけど、リラードにボールを渡さないっていう完全なリラードな内作戦をとってるんですよね、うんはい。で、ここのラスのディフェンスは結構危ないですねあの。この形はあると思うんですよ。そのボールの出し先。これからリラードにボールを入れよう持っ,ってるプレイヤーがいて、ね、もう、なんでしょう。普通ボールがある方向に、あの、ディフェンス。側はこう基本的に視線を集中すると思うんですけどもう完全にこのプレイヤーにボールを渡さないっていう完全なこのもうべったりとついたもう絶対にボールを言いさせないようなディナイするぞっていう時ってもうこのディフェンダー自体がもうボールを追いかけるというよりもこの特定のプレイヤー今回ならリラードを完全に追いかけるような動きをするでなんならそのボールの出し先には背中を見せるような動きっていうのもあったりはするんですけどこれ出すのすごくなんか、悪い方向でのこのぐるっと大回りするギャンブルのスティール、これ私前言ったことあるんですけど、相手のに対してボールが通っちゃったっていう時に、その、何ですかね。うん。なんか、うまく表現する方法がわからないんですけど、えっと、自分がディフェンダーで目の前にいるプレイヤーにボールが入ったです。それを入ろうとしているものをディナイしようとしている時にそのボールを追いかけるわけじゃないですか手を伸ばしますよね敵プレイヤーからその自分のマーク前に対してボールが入るときに手を伸ばしてそれをカットしようとするんだけどカットできる時にそのプレイヤーが取ったとしますとそれを取った時って大概その取った側のプレイヤーはもちろん取った瞬間にそれを弾き出される書き出されるようなことはしたくないんで敵プレー今自分がついてるそのマーク分から遠い位置にボールを持ってこようとするスピンしたりとか逆サイドにボールを持とうとするというかそういう動きをしますよねでその時にあの、まあ、例えばそれは何でしょうかねボールを受けようと思ってポストぐらいの位置で例えばエントリーパスが入ってきた時にふわっと浮かせたボールをキャッチしたらそのまま何でしょうかね右サイドにいるとしたら反時計回りでぐるっと回りながらボールを自分の、えー、懐に持つ相手に触られない位置にボールを持つとかっていうことをやると思うんですけどその相手が左方向時計と反転回りに回るときにそのボラスはそれをボールと同じように左回りにぐるっと回るようなことをするんですよね。でそれをやるとあの何でしょう相手に対してのドライブレーンをガバッと開けてしまうことになるんですよね。だからもちろんその最初にディナーシをスティールしようと思ってちょっとチャレンジするのはいいと思うんですけど届かないと思ったら手を伸ばすのをやめて自分がそのしっかりとドライブされないそのレーンに体を置くっていうことをやらなきゃいけないと思うんですけどなんかそれを<笑>。インターセプトしに行く、そのスティールしに行った一貫性、そのままでぐるっと大回りして、最後の最後までボールをか,かき出そうとする動きをするんですよね。これがなんかその、まあ、なんでしょうかね、そのベバリーにせよ、レブロンにせよ、結構そういう、まあ、ちょっとギャンブルなディフェンスというか、ギャンブルのディナイの仕方って、というより、まあ、チャレンジする感じってあると思うんですけど、ダメだったらダメで、まだ戻るプレイヤーはいるんですけど、ラッサはそれを戻らずに、そのまま追いかけちゃって、結局オープンになるっていうケースがあるんですけど、まさにそれをやってるプレイですね、これは。はい、ただ結果、リラードはこ、この時はちょうど、レイカーズがゾーンで守ってたんで、ドライブレーンがいなくて、リラードも尻込みしたんでラスが間に合っ戻って間に合ってこれたっていうのがありましたねただここでもリラードはうんね不思議な多分これドローファールを誘っているのかなこの右足の動きとかはなんかやっぱりそういう動きに見えますよね。なんでラスにこんなプレッシャーをかけられても、こんな無理な体勢で打つ必要なんて全くな,ないはずだと思うんですよね。まだボール受けた時点で、ショットクロック8秒ぐらいはあるわけですから、別にワンドリついてとか、そこからの駆け引き、ステップバックしてとか、でもよかったと思うんですけど、すごく無理な体勢、ピボットの体勢から、フェイダーワイみたいな形でスリーを打っち,ちゃってるんですよね。なんかちょっと謎ですね、このリラードの判断っていう。で、これ、もちろんリラードにしては珍しくこの大きく外れたスリーポイントになったんですけど、ちょっと謎です、これは。はい。そしてまたベバリーがついてます。そしてユーバンクスがまた机をかけに来ます。これは、アンダー、くぐります。くぐって、ウェバリーが、プレッシャーかけに行きます。イーラードは、またちょっとディープな位置から、迷わず、スリー打っていきます。うん。打てる位置、やっぱりこれもどうなんでしょうかね。うん。やっぱりこのディープスリーを普通に一発作りもらって選択するみたいなことを当たり前のようにやってると、なかなかこれが入らなかった時の展開がうまくいかないですよね。さあ、これも第4クーター残り5分。同点になっているシーンです。リーラードがもらって U バンクスのスクリーンを使って突くのはトロイ・ブラウンですで。これをスクリーンを使ってかわしてアンダー即トロイ・ブラウンいきます。で、このディープスリー、イーラード、これもエアボールですね。難しいショットですよね、これ。全部ディープですよねだから通常のプレイヤーよりももう2方ぐらい深い位置で打つのがリアートの当たり前の位置というかまあもともとはねこれで入ってたんでね入ってたんでねというか、まあ、今でもいいュ喩入るんでしょうけどなんかやっぱりこの辺りが難しさですよねあのなんかどう捉えればいいか分かんないですけど、私もその、プロたちのスリーポイントの極意っていうもの,の、感覚っていうのが分からないんで、うん。なんとも言えないんですけど、まあまあいいか。とりあえず、もうそろそろ終わりそうで最後まです。さあ今度もリラードに対して、ベバリーがついてます。で、ーバックススクリーンが来て、今度は、もう完全にスイッチして、ドライブが切って、トーマス・ブライアントが頑張って受けます。つきます。えー、抜かれて、リラードの高い位置のレイアップ。はい。これも高いアーチを描くような形でしたが、これが外れますと。まあトーマス・ブライアントが頑張って頑張ってついたんで、まあ少し手元が狂ったんでしょうか。そして残り30秒のシーンですね。こ(笑)れ地(笑)味に結構面白かったんで、私、よく覚えてるんですけど。残り30秒で、レイカーズが9点リードのシチュエーションですね。で、ディラードが、高い位置。これ、ベバリーがついてるんですけど、もう時間もないですし、まあ9点差なんで、ほぼ勝ち目がないような状況なんですけど、ディラードがセンターライン越えて、で、ベバリーも高い位置でプレッシャーかけるんですよ。でその時点でリラードは体を一度フェイクで振ってドライブを見せるんですね。でドライブを見せるんで、ベバリーはそこにあの体を当てに行こうとするんですよ。で、ベバリーはもうこのシチュエーション、残り30秒切っていて、えー、しかも9点差もあるんだったら、あのまあ、リラードにやりたいことが分かってるわけですよね。まあ、ここは時間がないんで、時間を止めて、え、フリースロー3本で打てるようなシチュエーション。こういうフリースローゲームに持ち込むというか、ファールゲームに持ち込んで、あとは、あの、フリースローで勝ち切るみたいなところを目ざ、ってるわけなんで。まあ、一番与えちゃいけないのは4点プレイで、あとは、スリーポイントラインでのファールですよね。なんで。これがね、ベバリーがやらしいのは、グッとプレッシャーをわざとかけて、で、リラードは、それに対して、あの、の左足をね、伸ばして、あの、ベバリーからドローファールをしようとしてたんですよね。それを完全にベバリー読んで、ピクって体を動かしたとグッって体引いてるんですよね。<笑>で、リラードは、わざと体勢を崩して、当たられたようなシチュエーションで飛んでると。で、結局、これが、えー、エアボール。あでも、この時にね、リラードがなんか足首をピョンピョンピョンピョン痛めてたんですよね。あ、これもしかしたらベバリの足を踏んでるんですかね、一歩目で。踏んでるかもしれないですね。あただ、これは別に何でしょう。まあ、リラードが、あの、ベバリの足を踏んでるわけですから。はい。といった感じで、ねえー、終わりました。はい。えー、まあさっき言おうとしてたことなんですけど、やっぱりこのディープスリーをなんか多頭していくというかなんか、難しいですよね、これ。あの、スリー、そのバスケットの難しいところって、なんでしょう。今、スリーポイントの、まあ、時代に、もう、ここ何年も、まあ、十年近く入ってるわけですけれども、まあ、そうは言いながらも、じゃあ、NBA って全部スリーからポンポンポンポン打つだけのゲームになったかって言ったら、全くそんなことはなくて、基本的にやっぱりペイントでの得点を狙いに行くっていうのは今も昔もやっぱり変わらないまあ一番効率的な得点っていう考え方ですよねでまあそれをなんならむしろそのペイントでの得点をうまく、えー、取るためにスリーポイントを打てる選手が、えー、スペースを広く取ってインサイドを空けるっていうことをやって出るわけじゃないですかだから、まあ、ウォリアーズなんかまさにそうですけど、まあ、あんだけカッティングをして、で、あの、ペイントでの得点を増やす。そうまあ、それができる理由っていうのはカリーだったり、クレイだったり、そういった、えー、優秀なエリートシューターたちがいるので、まあ、その分、どうしてもインサイドが、えー、大きくスペースができてしまうっていうことじゃないですか。だから、あの、ウォリアーズ、というか、まあ、この NBA におけるスリーポイントシューターといえば、まあ、誰もがカリーって言うと思いますし、じゃあ二人目が誰だって言われたら、クレーって今だったら答える人が多分多いと思うんですけど、まあ、そういったチームですが、それを使ったそのペイント得点がやはり強みというか、まあ強力なわけであって、カリーは確かに、まあ、それこそ、リラードと比べてもというか、歴代のどの選手と比べても、ま、優れたスリーポイントシューターだっていうことは、もうほぼほぼ異論がないぐらいの状況には来てるわけですけど、そんな彼ですら、なんでしょうかね。やはりじゃあ、スリーをポンポンポンポン、常に、あの、ボールを持った瞬間に高い位置でもらえばもう全部打ってしまう。それが最大の効率になるかと言われたら、やっぱりそうじゃないわけじゃないですか。だから、いまだにこのでしょう、ね、やっぱり基本的にこのバスケットっていうのはもうリムにしっかりと近づいて打つっていうことがものすごく大切というかでまあだからそこの,そのそうどういう要素が絡んでいてどれぐらいのシュート確率が落ちるかとかっていうのはもう正直数値化はでできない話だと思うんですよ自分がどれぐらい心配そしてその体に疲労があるとき例えば怪我があるときもそうですし目の前に、えー、ディフェンダーがいるとき何メートルの距離にいる、まあ、メートルだけじゃないですよねその手の伸ばし方一つとか自分のメンタルのありようとか、うん、そういうものでそのシュートの確率っていうのはいろいろと常にいろんな変数で影響を受けまくっていてそれが決まるか外れるかみたいな風になってる。わけじゃないですかその中で言って自分が割と落ち着いてまだ相手からそんなにマークされてないんだったら俺は決めきれるだから下手にこの何でしょうかねそのスリーポイントライン際の争いって何でしょうそのディープスリーのエリアと比べるとやっぱりスペース的には狭いじゃないですか。スペース的には狭いんですけど<笑>、まあ、単純に、その、敵のディフェンダーとの、なんでしょう、ディフェンス、疲れてるその距離感、そのギャップというか、その、ちょっそういう意味でのスペースというか、それに関しても、あの、まあ、インサートに行けば行くほど、自分と、自分のマークマンとの距離っていうのはもう、ビタビタに近づいていきますし、遠ければ遠いほど距離は離れてますし、まあ、その関係性で自分が打ちやすい場所っていうのがきっと、まあ、誰しもがね、あのー、まあ、入るのであれば深い位置の方が、えー、相手からのプレッシャーなく打てるっていうのは、それは間違いないと思うんですけど、なんかただ、その弊害も存在するというか、多分普段のこの、なんでしょうね、ういわゆる、うん。これまで普通にスリーポイントをすごく、えー、練習してある程度こう打てる選手が、スリーポイントライン上でワイドオープンになって、えー、スリーを打つ。それなら自分の感覚的に、まあ大体4割ぐらい入るとか、そういう感覚ってあると思うんですけど、なんかそれが1歩下がったから、2歩下がったからって言って、自分の確率が、まあ、なんでしょう、4割から、あの3割5分に落ちるかって言ったら、なんか、そういう捉え方ってしてないような気がするんですよね。単純に普段の練習でスリーポイントライン上からシュートを打つ練習をしてるので、それより離れたっていうことは、シュートが外れやすくなるっていう感覚というかね。だから逆に言うと、スリーポイントライン。みたいなものが存在してなかったとして、あのライン際近辺で特に何の目印もなしに3を打ってれば、まあ<笑>、それが一歩外だから一歩前だからって言って、まあ、そこまで確率的に外れる。自分の認識としてはそこまで変わらないだろうっていう認識になる気がするんですよ。ただ、そうは言いながらも単純にその、まあ、距離が離れるほど、その最初の、B、微妙なズレっていうのが、まあ、最終的に大きなズレに変わっていくわけなんで、より高い精度が求められていくっていうのは、まあ、ある意味当たり前の話でもあるんですけど、だから、まあ、リラード的にはその辺が自分はこのディープ3のエリアっていうのは普通のプレイヤーの3ぐらいのエリアだから別にいいんだよねっていうふうには多分思って打ってるんでしょうけど今期のリラーの3ってどれぐらいなんでしょうねであとこれは私これも一つ前から言ってる話にはなるんですけどやはりこの33の早打ちっていうのはなんかオフェンスんでしょうかね。こう、リズムを作りづらいんじゃないかなっていう感じはありますよね。なんかこう、うん。私もちょっと難しいですけど、そんなにバスケットのすごいうまい人間でもないんでわかんないんですけど、何かこう、誰かがスクリーンに行って、で、誰かがこのボールの位置がここにあって、敵のディフェンダーがここにいたら、自分も少しこっちに移動しなきゃいけないって、こう、勇気的に連動しながら、あの、なんでしょうかね、こういうバスケットって行われてると思うんですけど、ただ、自分のその体力とか、そういう問題で、特に、まあ、そうですね、悪い例で、レブロンとかも、分かりやすすいですけど自分がこれは今したくないなと思ってるプレーの時とか動きたくないなと思ってる時ってなんかたった5人しかそのコートにいないのに自分はそんなに動かなくていいと思ってるみたいな動きをしてる時あるじゃないですかそういうい時ってまあなんか。でしょうかね、どうせやったってこのポゼッションは取ろうになるというか、まあ、自分が攻めるわけじゃないからみたいなものってなんかこのチームとしての,この連動とかその動き出すタイミングみたいなものに微妙にズレが出るんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。これ私のなんか想像ですよなんかいわゆるバスケットのオフェンスにリズムが出てくるとかそういうものって何なのかなっていうことを考えた時の話なんですけど。誰かが降えたときに、その、んでしょうかねう。せーの、はい、じゃないですけど、誰かを、ボールを、何でしょうかね。例えば、まあ、スローインして、ボールを受けて、えー、誰かハンドルがボールを運んできて、で、一度ボールを誰かに渡して、で、そうですね、例えば、アデバイオとかがボールを受けて、で、そこからハンドオフをして、で、オフボールスクリーンをもらって走ってくる、えー、例えば、タイラーヒーローがいて、で、そこでボールを受けて、っていう、なんかその、行ったり来たり、交差しながら、パツッパツッってこう、タイミングがあると思うんですよね、うん。それぞれのこう、動き出すタイミングみたいなもの。で、それが、みんないつも、こう練習してる中での、この、何でしょうこ、こバムがボールを持ってから、少しこう周りを見、まあ見,見渡してってことじゃないですけど、まあ受けて、即ハンドオフしますけど、受けて、ほい、このタイミングで来いっていうところにボール出してくるので、その前に、これぐらいのタイミングで、じゃあ、あの、ひヒーローを走り出すとか、ダーカーロミスを走り出すとか、そういう、みんながそ、その、同じ、んでしょうかね、プレーをする中でも、一人一人が、まあ、アデバイがボールを受けるか受けないかぐらいのタイミングで、えー、その、一気に走り始める。で、まあ、オフボールでボールをもらいに行く動きだったら、そのためのスクリーナーも、そのタイミングでスクリーンをかけてる。で、フリーになったヒーローがアデバイからボールを受ける。でまあ、例えばそこからあのそのままスリーボッとかでもいいんですけどなんかそういう意味でリズムっていうものがあるというかなんていうのその決めのタイミングその起点となる自分が動き出す自分がディフェンスにおいてるこのヘルプに行くタイミングでもいいですしオフェンスでスクリーン行くタイミングでもカッティングのタイミングでも、まあな,んならそのドライブのリズム。も含めてなん,ですけどなんかそういう普段の心地いい走ってる中でこうパスがつながっていくタイミングとかそういうものってなんでしょう,こう、まあ、今40試合以上こう終える中で、まあ普段の練習の中でうまくいってる時の感じその全員のなんか連動してるそのタイミングですよねだからそれが例えばさっき言ったアデバイオがボールを受けてからそのハンドオフするまでの動きの部分をちょっとなんかダラッとやった場合にはそのヒーローは走ってきた時にいつもだともうアデバイがハンドオフしてくるのになんかそれが少し遅れるってなるとその気持ちよくこうパシッと受けるというよりもちょっと遅れてたような形で受けなきゃいけないで逆にそのヒーローの走り出しが落ちて出すのが遅いとあのハンドオフしようと思ったときに、まあ、ちょうどいいタイミングでヒーローが来てないので、まあ、アデバイがちょっと渡し方を変えなきゃいけない、そうなると、いつもと違う感じで受けなきゃいけなくて、そこからドリブルにするにしても、ちょっとなんか違う感覚の中で動かなきゃいけないとか、まあ、そういうもののめちゃめちゃ細かい違和感の積み重ねみたいなものが、自分を気持ちよくプレーさせてくれないというか。いつもやってる、走ってきて、これぐらいのスピードで走って、ここでスクリーン受けて、パンと受けて、パン、パン、パン、シュートとか、なんかそういうものですよね。自分の中にある、もう散々やってきて、このバスケットのリズムみたいなものが、なんか、だからいわゆる私はオフェンスのリズムみたいなものだと思ってるんですよね。なんかみ、それが噛み合っていくっていうことというか。なんで、まあそういう意味で言うと、例えばレブロンも悪いところとして、あれは、レブロンがリズムをすごくコントロールする。で、ドンチッチッとかにしてを自分がボールを持って、自分主導でこう動くっていう形になってるので、周りのプレイヤーたちっていうのは、その、なんでしょうかね、連動で走りながら動いてる時とかね、まあ、さっき言ったような、アルバがボールを受けてこう動き出すとか、なんかそういうふうな起点で、いろいろ展開されていくようなものだったら、リズム的にも、なんでしょうかね、自分は何かを見てそ、そのタイミングで動き出して、こういう動きしてボールを回ってみたいなものが、こう、いつもよく作業が、というか、まあ、タスクみたいなものが、ポンポンポンポンポンポンって、はい、ここで俺が打つとか、なんで、その気持ちよく打てるものがあると思うんですけど、例えばレベルがボールを持って、で、じりじりじりじりしながら、えで,で、誰かのカッティングを待つとか、エレブンがちょっと突っかけてから、えー、なんでしょうね。ドライブしが急にこう、キックアウトパスを出してくるみたいな時に、もうずっとこう、松川としてじーっと待っていて、来たら撃つみたいな感じなんで、なんかやることとしてはあの、居合みたいな感じですよね。鞘に刀をこうされて、じーっと待っていて、時が来た時にその、リンゴみたいなものをふわって投げられてるのに、その居合でスパッと切り抜くみたいな。なんかそういう難しさがありますよね、コーナーのシューターっていうのは。だからなかなかね、あのー、なんでしょう。特にそういうプレッシャー、居合のプレッシャーがかかりやすいような、ビタッと止まった状態からの動きでのワンパスからのキックアウトシュートを打ってっていうケースだと、なかなかこうリズムに乗りづらいようなこともあったりすると。まあ逆に居合が好きな人はそっちの方がかったりもするんですけど。な,なんかかなりこう抽象的というか、まあ私の感覚的な話になってますけど、まあ、そういう意味で言っても、その、さっきの三振戻ると、ディープスリーを早打ちするっていうのが、なんかその、オフェンスのタイミングを合わせていくとか、ここからどういうふうにプレイを展開していくんだっていう考えたときに、なんか、おじゃんになってしまう感じがあるというか、その、ガードプレイがゆっくりとボールを持って上がった。上がってきたよっていう時に、なんでしょうス。スクリーンをとりあえずかけに行くけど、まあかけに行く途中で、まあパスッと打っちゃったら、それと連動してう、動き出そうとしていた他のプレイヤーたちっていうのも、あ、打ったって思ってで、まあそれが入ろうが外れようが、ああ、とりあえず戻るかっていう感じじゃないですか。<笑>で、次は、こう、どうすんだろう。早打ちするののかかしないのかない、まあ、どっちかわかんないけどとりあえずスクリーンには行かなきゃなと思ってでかけていったら「あスクリーン使った」っていうことは「あ早打ちはしないんだと」とみたいな,なんかもちろんそのなんでしょうねプレイの選択ってその時々にそのプレイヤー自身で行われることなんで、まあ、全部のプレイヤーがこの1つのポゼッションの中でのどういう帰着になるのか、終点がどうなるのかっていうことはもちろん分かってないですわけですけど、ただそうは言いながらも、その動きの中で次のオプション、オプションがあるとか、自分はこういうふうに動こうっていうふうに考えてる中で、うん、なんかそれが、サクッと、うん、ゲームに、そのポゼッションが始まる前に、そのポゼッションが終わってしまうっていうことは、なんか、さっき言ってたような、このプレイヤーがこう言ってスタートしだして、これを走り出したら自分も動いてスクリーンを当ててとか、そういうパチッパチッパチッパチッってやっていく、そう、なんかウォームアップみたいなものがやりづらいのかなっていう感じがするんですよね。だからなんとなくそれで、プレイとしてももしかしたら、ね、なんか、つながっていきづらいものがあるのかもしれないなっていうことを勝手に思ったりしてるわけです<笑>なんかちょっと部屋が乾燥しすぎて喉がヒューヒュー言ってますなんか水を飲んで治りましたがそうですね、なんで。二十七秒から二十二秒のベリーアーリー。てな仮定なんで、実際のところは全然そうでもないかもしれないですね。はい。まあでもどうなんでしょうね。全般的にスリーポイントの早打ちが多いプレイヤー。まあなんか、プレイザーズとかそんなに早打ちではなさそうですね。あ,のあくまでそのデイムのポゼッションの中でしかもスクリーンを使った後、まあ使う前に打つのもありますけど、まあ、それも限られてますので、ね、全体に絡むとすると。まあ、だから別にそこまでチーム全体にこう大きな影響があるわけでもないんでしょうかね。ちなみに、ショットクロック残り22秒から18秒。まあ、とても早いタイミングです、ね。から、で4秒から6秒で3ポイント早打ちするチーム、トップがペイサーズらしいです、ね。続いてウォリアーズが、キン,ングス、ネッツ、グリスリーズ。あーなんかネットとかなんとなくわかりますね、オリアーズもよくわかりますね。でもこれ逆にレイトすごく残り時間が少ない状態で打ってるチーム。逆にブレイザーズとかもこのショットクロックが7秒から4秒こに7秒から4秒ぐらいで打ってるシュートがすごく多いチームにはなってますね上位6チームには入ってます。ドライブしてからのパスを回していくみたいなものが割と多かったかもしれませんね。こう見ると。シクスアズもすごく多いですね、うん。これは何ででしょうかね。もしかしてそのン B ーデをポストとかしてるから結果的に遅くなるんでしょうかね。<笑>よくわかんないですけど。なんか、デンバーとかも上位4チームに入ってるんですけど。これも。あ、でもね、この私が見てるスタッツの見方、ちょっとあまり良くないのが、これ私の見方が良くないんですけど。あ、でもそうか。ああ。アドバンストフィルターで、ショットクロックの、レンジを。追加できたらいいんだけど。ああ、ちょっと難しいですね。でももうちょっとマシなね見方があるんですけど、私には分かってないです、ね。ショットクロックが残り4秒もしくは24秒。ギリギリの、めちゃめちゃ遅く打つ頻度が多いチームは、シグサーズが一番多いらしいです。キャブスも多い、マブスも多い。まあ、この辺わかりますよね。なんか、ルカが、時間を使ってたりとか。まあ、シグサーズは多分、エンビードでしょうし。キャブス、キャブスもそうなんですね。プレイザーの多分割かし遅いチームですね。なるほど。らしいです。はい、ちょっとプレータイム、もう久しぶりにあいますかとはとかが多いのはオークスプルーズピストンズロベッツプリスイズキャブスああなるほどうんカットが多いのはウォリアーズでしょうねウォリアーズナゲッツこの辺わかりますよね最近キャブスイメージが湧かないんですけどねなんかカットが多いらしいですとキングスもおいしネッツもおいしまあその辺はわかりますよねマイアミ逆に少ないのがマブスなんかマブスの場合ってドンチッチがどこにいるか分かっておいてほしいから、あんまりこうカットしてほしくないみたいなところありますよね。<笑>とりあえず、ちゃんとコーナーで待機して待っていれば、ドンチッチが、なんかね、ノールックでパスを出してくるみたいな、下手に動かれる方が困るみたいな、そういうこともあって、葛藤が少ないんでしょうかね。なんか全然関係ない話になっちゃってますけど、まあ、今日はダラダラとお付き合いいただければと思います。イトップとかどのチームがオーディショとかの、ね、<咳><咳>ホームっしいうのはオーディションななんとなくザーッとく見てますアイ,ロアイソレーションが多いのは、まあ当然、レッツなんでしょうと私は見らんでますが。いや、違いますね。マブスですね。あ、そうか。マブスか。マブス、シクサーズ、レッツ、レイカーズなんかこう、スタープレーがやっぱりいるチームって感じがしますよね。ブレイザーズも多いと。リラードまあ、サイモンズもそうですよね。はい。といった感じでしょうか。まあ、いろいろと、ちょっと、脱線もし始めたんで、一旦、まあ、レイカーズ対、えー、ブレイザーズ戦。これは、えー、レイカーズ勝利しましたというところで、なかなかの逆転劇。<笑>まあ、皆さんもね、えー、楽しめたんじゃないでしょうか。はい。で、あとですね、ちょっと最近私がお伝えできてなかったレイカーズ関連のニュースがありまして、アンソニー・デイビスが怪我から復帰が決まりそうですということで、えー、っとですね、2日ほど前にですね、そういったニュースが出てまして、えー、ちょっとお待ちくださいね。はいはい。あうん。なんで1月28日のボストン戦で復帰するということは予想されているそうです。5日後ですかね。はい、楽しみですね。まあ、今なんだかんだね、レイカーズ AD が抜けてももちろんそうですし、まあもともと今期のね、あの、ある意味目玉であったロニー・ウォーカーもいないわけですし、なんかで、まあ、唯一レイカーズの希望であったオースティン・リーブスも怪我をしてるっていう、この状況下でね、あの、今の順位だったり、まあ、グリズレイズのやりの勝利だったり、この、まあ、えー、<笑>ブレイザーズでの逆転劇って考えると、まあ、なんか、まだ良くなる伸びしろがあって、いいですよね。逆にね、その、怪我人みたいな話で言うと、えー、ヤニスと、えー、ミドルトンが、プロ、えー、ピストンズの、えと、ー、ちょっと待ってくださいね。ピストンズのラインナップ。ここで、えー、復帰する可能性が高いということで、うんまあ、今季の優勝候補のチームでもあるんで、まあ、これも楽しみなところかなというところです。といった感じですね。<笑>ああ、そうですよね。このロニー・ウォーカーとかがいない中で。なんかよくこ(笑)こまで来れたなって、今改めて思いませんかなんか最近この試合を見ていて、なんかもっと辛い試合になってもおかしくなかったというか、なんか悲しい話ではあるんですけど、そう考えるとなかなか悪くないんじゃないかと思ったりしますけれどもね。まあ、今の順位最後確認しておきましょうか。えー、レイカーズは今12位です、はい。今日買ったブレイザーズ。これで 0.5 ゲーム差がついたっていうことですかね。だから今日ブレイザーズが勝ってたら、えー、ブレイザーズが上の順位にいたはずですね、はい。このレイカーズの上に、えー、OKC がいますと。1ゲーム差ですね。でまあ、9位、10位、11位。このユータゴールデンステート、オ、えーケーシーが同じ、えー、10ゲーム差というところなんで。まあ、うん、うん、そうですね。で、7位、8位に関しても 9.5 ゲーム差なんで、まあ、今、11ゲーム差のレイカーズとは 1.5 ゲーム差ですね。なので、まあ、この数日、残り数試合の中で、このあたりの順位がガラっと変わる可能性があると、な、ま、ん、あ、ならこのオールスターゲームまでの間に、えー、順位が、す、ま、べ、あ、てのチームが負ければ、レイカーズが6位に飛び込んでいくってことも別におかしくはないわけです。はい、すごいですね、こう見ると結構、順位が空いてますね、一応上から言っていきましょうか、ウェスタンカンファレンス。1位、デンバー、はい、メンフィス、そして3位がキングスという状況なんですが<笑>、デンバーに対してメンフィスが 1.5 ゲーム差と、はい、ただ、もう3位、キングスになると、えー、もうデンバーとは6ゲーム差がついてしまうというところですね。だから1位、2位だけでちょっと抜けてるような形になってます。はい、でその3位、キングスからペリカンズ、えーえー、マーベリックス、えー、そしてクリッパーズとここまでが、えー、6位、プレイン圏内で,でここからが、えー、サンズ、えー、ウルブズ、ジャズ、ウォリアスここまでがプレインそして OKC、レイカーズ、レイサーズ、スパーズ、えー、ロケッツと。いう感じですね。はい。で、ロケッツがもう22ゲーム差、22.5 ゲーム開いてて、スパーズも18ゲームとかなんで、まあ、ここはかなりもう、今年の、まあ、再下争いっていうところにはもう、なるのかなっていう感じはありますね。で、えっ、ー、そうですね。そうですね。ロケッツ13連敗してますね。で、<笑>続いて、東を見ましょう。イースタンカンファレンス、えー。1位がボストン。まあ、ボストンが1つ抜けてますね。もう2位のシクサーズとは 4.5 ゲーム差がついてます。さあ、そして3位ミルウォーキー、4位バッえー、ネッツ、5位キャブス、6位ヒートということで、まあ、ここの5位までは 4.5 ゲーム、5.5、5.5、6.5 と、えー、割と接戦ですが、この6位ヒートで、えー、9.5 と3ゲーム差が開いているような形です。はい、なんで、まあ、インスタンカンファレンスは本当に、えー、まあ上位、ボストンが1個抜けていて、えー、そ,そこはティア1ですよね。ティア2として、シクサーズ、バックス、ネッツ、キャブスベルト。で、続いて、えー、6位のヒート。まあ、ここまでプレイオフですけれども、ただ、ここからはもうずっと1ゲーム差とか、結構近い範囲で続いていきます。えー、7位からニューヨーク、あ、だからニックスですね。ニックス、ホークス、ペイサーズ、ブルズと、えー、まあ、ここまでがプレイインで、えー、そしてラプターズ、えー、ウィザーズ、マジック、ホーネッツ、ピストンズという形です。はい。そうですね。うん。で、この、えー、下のホーネッツと、えー、ピストンズに関してはもう20ゲーム差以上空いてるんで、まあ、ここも、まあ、いになり得るのかなという、まあ、ほぼ確定という感じですね。すごいですね、ボストン。9、9 <笑>連勝中です。もう1位を突っ走ってるって感じですね。
1: <笑>ち
0: ょっとレイカーズの直近の今後の試合だけで見,見ましょうか。はい。続いてはクリッパーズ戦ですね。1月の25。あ、でもそうか。1月の25の試合があって、なかなか厳しいカードがありますね。ここからは、クリッパーズ、スパーズ。クリッパーズに勝たなきゃいけないでしょうね、これ。で、スパーズやったら、ボストンがあって、そして、ネッツがあってとなかなか厳しい<笑>展開が続きますね。レイカーズもね、まあ、余裕がないんでね。このボストン戦で AD が帰ってくるということでまあなんとか<咳>なればなという感じですがまあ順位的にもねそうですねレイカーズここから3連勝すれば、えー、ようやく勝率5割に乗る形な<笑>、うんでなかなか。厳しいですね、はい、クリッパーズ、スパーズ、セル2の3連勝で勝率5割。の勝率5割に乗れば、えー、そうですね、サンズが今ちょうど7位で勝率5割になので、その上の6位にクリッパーズがいるんで、レイカーズが3連勝すれば、下手したらこれ、一気に6位に上がりますね。勝率的にはあ違うのか。クリッパーズも、クリッパーズが次の3戦で2勝1敗だった場合は、クリッパーズも勝率5割にちょうど落ちるんで、勝率5割チームが並ぶ形になりますね。はい、なんで、同率の、ええーまあ、同率6位になるとも言えるような形ですね。はいまあ、なかなか厳しい道ではありますが、うん、今年ね、プレイオフいけないっていうのは辛いんで、これからも、えー、応援していきたいと思っております。まあ、ロニー・ウォーカーだったり、ビーブスだったり、何より AD、まあ、こういったプレイヤーの復帰が見込まれるっていうのは、非常に、あの、頼もしいところかなと思いますんで、はい、これからも、レイカースなんとかね、見ていて辛い試合も、うん、多いですけれどね、今日の試合も辛いことになりそうだったんですけど、ね、何度か買ってくれたんで、まあ、私も一ファンとして、えー、レイカーズのことを応援していきたいなと思います。はい、ということで、えー、今日ここまでお聞きいただき、どうもありがとうございました。それじゃ